0: vamos orar, bendito seja o Teu nome Senhor, Tu és de fato o Senhor absoluto de todas as coisas, mas primordialmente da nossa vida, e aqui estamos nessa noite para celebrar a vida do Senhor, a vida do Senhor que foi tirada da morte, que dá vida a nós, e neste momento queremos, ó Deus, que nos ilumines na Tua Palavra, para que possamos, ó Deus, não só aprender, mas gravar em nosso coração esta verdade que o Senhor vive. Isso basta para cada um de nós. É o nosso pedido, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Meus irmãos, vamos abrir a Bíblia em Mateus capítulo 28 para a nossa leitura, neste momento. Mateus 28, versículo 1 a 10, que fala da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabemos que hoje nós comemoramos de fato a ressurreição de Jesus. Nós já ouvimos sobre a Páscoa, mas Jesus, Ele deu a sua vida para nós, por nós, na sexta-feira, Passou o sábado, no primeiro dia da semana, e para nós é o domingo, Ele ressuscitou. Então diz assim a palavra, depois do sábado, ao raiar do primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. Houve um grande terremoto, pois um anjo do Senhor desceu do céu, chegou, removeu a pedra e assentou-se sobre ela o seu aspecto era como um relâmpago, e a sua veste branca como a neve, os guardas tremeram de medo dele, e ficaram como mortos, mas o anjo dirigindo-se às mulheres disse, não tenhais medo, pois eu sei que buscais a Jesus que foi crucificado, ele não está aqui, já ressurgiu, como havia dito, vim de ver o lugar onde ele estava, onde jazia, Agora, ide imediatamente e dizei aos discípulos que ele ressurgiu dentre os mortos. E vai adiante vós para, para a Galileia, ali o vereis. Ora, eu vos tenho dito. Saindo elas apressadamente do sepulcro, com um temor e grande alegria, correram anunciá-lo aos seus discípulos. De repente, Jesus lhes sai ao encontro e dizendo, eu vos saúdo e ela chegando, abraçaram os seus pés, e o adoraram, então Jesus lhes disse, não temais, e de dizer a meus irmãos, que se dirijam para Galileia, e lá me verão, amém, louvado seja o nome do Senhor. Nós bem sabemos que o sacrifício de Jesus, o fato dele de entregar a vida por nós, e ressuscitar, é que nos deu o pleno direito da salvação, como está escrito em Romanos 4,25, que Ele foi entregue pelos nossos pecados, e ressuscitou para a nossa justificação, Ele pagou o preço, pelo nosso pecado, mas isso não nos daria a nós a vida eterna? Então a vida eterna, a justificação, para viver eternamente com o Senhor, nos foi concedido, através da sua ressurreição, conforme está escrito. Portanto é importante nós entendermos, que a obra da redenção, chamada a eterna redenção, ou sacrifício eterno, conforme está escrito no livro aos hebreus, compreende, a encarnação de Jesus, ou desde a encarnação, até a sua volta, vários eventos aconteceram, então neste meio nós vemos, além da encarnação, o seu nascimento, também vemos o seu sofrimento, a sua morte, a ressurreição, a ascensão aos céus, e a sua glorificação, e agora a sua vinda, tudo isso faz parte da redenção, e nada deve ser ficado para trás, o credo apostólico, ele reafirma tudo isso, nos fazendo lembrar desses eventos, e as escrituras nos chama a celebração desses eventos, por isso que nós celebramos com um grande estilo, o nascimento de nosso Senhor Jesus Cristo, o Natal para nós, é tudo, fazendo parte desta obra redentora, porque ele não poderia de forma alguma voltar, se ele não tivesse sido encarnado, e não poderia é, voltar se Ele não nascesse, Ele não poderia voltar se Ele não sofresse, e não morresse por nós, e não ressuscitasse, e não fosse glorificado, então em todos esses eventos nós devemos colocar o nosso coração, e compreender que de fato, nós celebramos na terra, mas no céu também tudo isso é celebrado, lembrando que o primeiro pecado foi cometido no céu, por isso que a Bíblia Sagrada fala que Jesus entrou no tabernáculo eterno, Ele entrou nos céus em primeiro lugar, para fazer expiação pelo pecado, dá para pensar em haver pecado no céu? Ora, foi lá que Satanás se rebelou contra Deus, e se deu muito mal, nós sabemos disso, Ele foi condenado eternamente, Existem demônios por aí esperando o grande dia onde serão lançados no lago de fogo, mas Judas, irmão de Jesus, fala de uma categoria de anjos malignos que estão presos com cadeias eternas, um lugar chamado Tártaro que por, por acaso é, o, está no seio da Terra, no centro da Terra. E eram demônios perigosos que eu creio que eles conheciam alguma coisa sobre o plano da salvação e poderiam impedir alguma coisa, interferir. Então, quando Satanás pecou, um terço dos anjos caíram por terra, ou na terra, mas esses anjos, os piores, eles foram os mais poderosos que pecaram, eles foram presos em cadeias e estão esperando o grande dia do julgamento, onde eles são, serão lançados para sempre, no lago de fogo, que foi parado, preparado para Satanás e seus anjos, a Bíblia Sagrada, lembra, não foi preparado para o homem, agora nós sabemos que lamentavelmente, muitos serão lançados, porque rejeitaram a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, nós vemos a obra redentora de Jesus, proclamada no céu, eu quero ler com vocês um texto que está Apocalipse 5, de 1 a 4… Que um evento no céu, que disso dependia o desenrolar da história. Então, eu entendo que a história, ela está ligada à vida humana. Então, tudo o que acontece diz respeito ao homem na Terra, todos os acontecimentos. E aqui estava tudo preso, precisava desenrolar. Porque a partir do momento que Jesus ressuscitasse as coisas iam caminhar em direção ao grande dia do arrebatamento que nós todos esperamos, então aqui mostra uma situação nos céus, que está em Apocalipse 5, de 1 a 14, preste atenção, diz assim, João vendo uma situa situação chamada o livro selado e o cordeiro, ele diz assim, vi na mão direita do que estava sentado sobre o trono, um livro, escrito por dentro e por fora, selado com sete selos, vi também um anjo forte, bradando com grande voz, quem é digno de abrir o livro, e de lhe romper os selos, e ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele, e eu chorava muito, disse João, porque ninguém for achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele, todavia um dos anciãos me disse, não chores, olha o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi que venceu para abrir o livro, e os seus sete selos, então vi no meio do trono, e dos quatro seres viventes, e entre os anciãos em pé, um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha sete chifres e sete olhos, que são os sete Espíritos de Deus enviado por toda a terra, e veio e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, logo que tomou o livro, os quatro seres viventes e os vinte e quatro anciãos, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles uma harpa, e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico dizendo, digno és de tomar o livro, e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com o teu sangue compraste para Deus, homens de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus o fizeste o reino e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra, então olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos seres viventes, e dos anciãos, e o número deles era de milhões e milhões e milhares e milhares, proclamando com grande voz, dizendo, digno é o Cordeiro que foi morto, de receber poder e riqueza e sabedoria, e força e honra e glória e louvor então ouvi toda criatura que está no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, e todas as coisas que neles há, dizerem ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro seja o louvor, e a honra, e a glória, e o poder para todo sempre, e os quatro anciãos, os quatro seres viventes diziam, amém, e os anciãos se prostraram e o adoraram, amém não é maravilhoso isso? eu fico imaginando essa situação nos céus quando João foi arrebatado e viu Jesus ressuscitado dentre os mortos talvez ele esperava um homem que pregava na praia mês depois da ressurreição mas de repente ele vê o Cristo Jesus glorificado um gigante uma altura imensa seus olhos como chamas de fogo seus pés brilhavam como um latão reluzente, a sua voz era com voz de muitas águas, e disse que ele caiu por terra como morto, ele desmaiou quando viu Jesus, e Jesus veio, tocou no seu ombro e disse, oh, João, na verdade eu morri, eu sou o cordeiro que morreu, mas eu estou vivo, eu estava morto, mas agora estou vivo, e quero que você saiba que eu estou vivo para sempre, eternamente, e nós bem sabemos disso meus irmãos, que a sepultura jamais poderia contê-lo, por causa da promessa, Deus havia prometido que Jesus viria para morrer em nosso lugar, no dia em que o homem caiu em pecado, lembra que ele disse que viria um filho da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, pois é, Jesus veio, e agora é claro, ele sepultado, e uma promessa a seu respeito, que foi profetizado pelo salmista Davi, que está no Salmo 16,10, quando ele diz assim, não deixarás a minha alma na morte, nem permitirá que o teu santo veja corrupção, ou então decomposição, indicando que Jesus, ele não seria como os demais, ele ficaria três dias na sepultura, cumprindo ou fazendo algo extraordinário, mas ao terceiro dia Ele ressuscitaria então dentre os mortos, nós sabemos que Jesus meus irmãos, Ele seria o primeiro da ressurreição, é interessante que Jesus na sua é, missão terrena, Ele ressuscitou algumas pessoas, mas todas elas morreram, então quando a Bíblia fala de ressurreição nesse sentido, significa de alguém que morreria, mas ressuscitaria para nunca mais morrer, e nós bem sabemos que quando a Bíblia Sagrada se refere, no livro de Hebreus capítulo 7, versículo 8, quando fala de uma pessoa que vive, e é interessante que fala de uma pessoa a quem nós entregamos nossos dízimos, porque o foco aí é a promessa feita a Abraão, e ele fala de Melquisedeque, uma figura de Jesus que viveu no passado. E é interessante que fala que Melquisedeque, ele não tinha pai nem mãe, não tinha genealogia. Ninguém sabe de onde veio nem para onde foi. Então, tudo indica que era Jesus personificado num homem. A Bíblia fala no Velho Testamento por várias vezes que Deus se manifesta, ou Jesus se manifesta como o anjo do Senhor. Toda vez que a Bíblia apresenta Jesus como o anjo do Senhor ou o anjo do Senhor está falando de Jesus no Velho Testamento, os hebreus não tinham noção disso, então o anjo do Senhor, aquele que seguiu o povo de Israel no deserto, aquele que dava água ao povo de Israel, lembra que está escrito no livro de 1 Coríntios capítulo 10, 4, dizendo que a pedra seguia o povo de Israel no, no deserto, e quando eles tinham água, a pedra dava água, e Deus disse a Moisés, Moisés, o povo está com sede… Existe uma pedra, dá uma olhada A pedra não estava ali Mas de repente ela aparecia naquele lugar O deserto era o lugar de muitas pedras E disse uma rocha Está ali Vai, pega o cajado E toca nesta rocha E diz rocha Dá água para o meu povo E vai jorrar água da rocha E surpreendentemente Quando Moisés fala isso Aquela rocha começa a jorrar água e a Bíblia Sagrada fala que a rocha era Jesus, o próprio Jesus personificado numa pedra, e dava água para o povo, então percebo que durante toda a história, Deus se manifestou através de Jesus Cristo, antes da encarnação dele, preparando a humanidade, que aquele que se manifestava desta forma, um dia viria de carne e osso, agora, não como anjo do Senhor, mas alguém que assumiria a natureza humana, para que nós humanos pudéssemos então, participar da natureza divina, é algo, algo surpreendente, então ele fala de Melquisedeque, e dizendo olha, Jesus, ele é rei para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque, sacerdote para sempre, porque Melquisedeque era rei e sacerdote, então ele termina o texto dizendo, ora, no tempo da lei, os filhos de, de, Abra, de, de Levi, os levitas, os sacerdotes, recebiam dízimo do meu povo, mas agora recebe dízimo daquele de quem testifica que vive. Então indicando, que de fato o único que vive, o único que morreu e ressuscitou para nunca mais morrer, foi a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo e olha o que diz, no livro de 1 Coríntios 5, 20 e 23, são dois versículos, diz assim, Cristo ressurgiu, ou melhor, de fato, Cristo ressurgiu dentre ressurgiu os mortos, e foi feito as primícias dos, dos que dormem, isto é, o primeiro a ressuscitar, cada um por sua ordem, Cristo as primícias, depois os que são de Cristo, na sua vinda, então, nós vamos ressuscitar, porque Jesus ressuscitou primeiro, Ele, e depois agora, aqueles por quem Ele morreu, por aqui, aqueles por quem Ele deu a vida. Agora o que aconteceu meus irmãos, nos três dias que Jesus esteve debaixo da terra? Aconteceu é algo surpreendente, seu corpo estava na sepultura, mas todos nós sabemos que na verdade, quando nós morremos, nós não morremos de fato, nós, a Bíblia fala, nós dormimos Nosso Senhor isto é, o corpo está em descanso, até o grande dia, o grande dia da ressurreição, que foi revelado ao profeta Daniel, lá no passado, depois que ele tem a visão de Cristo, dominando sobre toda a terra, ele chegou o momento da sua despedida, e ele diz, olha, Deus falou com ele na visão, haverá duas, haverão duas ressurreições, ou haverá duas ressurreições, a ressurreição para a vida eterna, e a ressur ressurreição para vergonha e desprezo eterno, foram dois grupos de pessoas que iam ressuscitar, a igreja vai participar da primeira ressurreição, então, quando Jesus esteve no seio da terra, existia uma multidão que já havia morrido, na verdade eles não estavam dormindo, no sentido da palavra, literal, mas eles estavam vivos, Jesus fala, aquela parábola do rico e Lázaro, estão lembrados? Ele, no livro de Lucas, ele diz assim, que o rico morreu e foi sepultado, Lázaro morreu e foi levado ao seio de Abraão pelos anjos, existia um abismo entre os dois povos, no Seol, ou Hades, chamado mundo dos mortos, que ficava e fica ainda no centro da terra, não nos céus, no centro da terra, por isso que fala que Jesus desceu aos infernos, ao mundo dos mortos, está na primeira epístola de Pedro, capítulo 1, versículo 5, então, Jesus desceu ao Hades nesse tempo, e tinha uma missão a cumprir, no Hades nós vemos que a figura de Abraão, representado Deus Todo-Poderoso, estava lá para consolar, porque ele é o detentor da promessa, consolar todos aqueles que morreram na esperança, lembre que sempre nós focamos isso, tendo, dentro de um contexto bíblico, que os nossos irmãos que morreram no passado, antes da crucificação de Jesus, eles morreram na esperança, conforme está escrito no livro de Hebreus, eles esperavam a vinda do Messias, nós olhamos para um ato consumado, eles olhavam para o futuro, e nós olhamos para o passado, a cruz no centro da história, sendo que nunca houve, e nunca haverá salvação, fora de Jesus, como disse o apóstolo Pedro em Atos capítulo 4 versículo 12, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens através do qual devamos ser salvos, a não ser a pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo, o apóstolo Paulo escreve a Timóteo dizendo, porque Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, Jesus fala isso no livro de, de João, dizendo assim, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim, somente através de Jesus, isso cai por terra a ideia meus irmãos, de algumas pessoas que dizem, que na verdade tudo é através de Jesus, mas nada sem a Maria, não é verdade, Maria foi salva pelo sacrifício de Jesus, ela é uma mulher, como vocês estão aqui hoje, uma mulher temente a Deus sujeito a falhas, tanto foi sujeito a falhas, e quando ela quis ver Jesus, ela e os irmãos de Jesus, disseram, Jesus Senhor, a tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar com o Senhor de qualquer jeito, imaginar chegando e dizendo, olha, eu sou mãe dele, mas ele está num culto, e não pode ser interrompido, não, mas diz que a mãe dele está aqui, os irmãos, ele vai parar imediatamente e vai me atender? Dá para entender que era Maria? e Jesus olhando para as pessoas que estavam ouvindo, o ouvindo, disse, quem é minha mãe quem são meus irmãos? Aqui está minha mãe e aqui estão meus irmãos, porque todo aquele que ouve a palavra de Deus e as cumpre, é mãe e irmãos para mim, uma pessoa empolgada, lá no meio da multidão gritou, benditos foram os seios que te amamentaram e o, e o, e o ventre que te concebeu, e tudo indica que Jesus gritou do outro lado e diz, mais bem-aventurado é aquele, ou, aquele que ouve a palavra e pratica, então perceba o cunho do ensinamento de Jesus, como era o seu ministério, o que Ele espera de fato de nós, meus irmãos, e eu fico imaginando agora, aqueles irmãos lá do céu, no Hades, separado por um, um abismo, conforme dizem Lucas… ele apostava que Jesus não ia morrer, lembro que o apóstolo Pedro falou, "Senhor, o Senhor não vai morrer, não pode ser, qual foi a palavra de Jesus? Para trás de mim Satanás, porque você não compreende as coisas de Deus, Satanás, o Pedro sem pensar, foi usado por Satanás, e Jesus teve o um discernimento, porque Satanás não queria que Jesus morresse, depois que Jesus morreu, ele apostava que Jesus não ia ressuscitar, de repente se imagine aquela multidão incontável, eles ouvem um barulho, que a Bíblia Sagrada fala que houve um terremoto, uma coisa terrível, o que aconteceu, era Jesus indo terra dentro, eu imagino Abraão dizendo, olha eu não falei, eu não falei, não é? Eu não falei, de repente Jesus se coloca na frente deles, e fala para Satanás, Satanás venceu o seu tempo, acabou, me dá a chave da morte e do inferno, porque a morte estava na mão de Satanás, Satanás tinha domínio, a chave do inferno estava com ele também, a Bíblia Sagrada nos mostra, porque é bom lembrar que Satanás, ele ganhou o homem de uma forma legítima, o homem pecou contra Deus, e Deus disse, se comer do fruto o conhecimento do, do bem e do mal, certamente morrerá. está falando da separação eterna de Deus, e o, o homem comeu, e o pecado se estendeu a toda a humanidade, porque está escrito, que por meio de um veio o pecado para toda a humanidade, e por isso, por causa de um também, a salvação veio a todo aquele que crê, porque o sacrifício é o suficiente para pagar toda a dívida, aí de toda a humanidade, então imagine o um desespero, eu fico imaginando às vezes meus irmãos, com a Jesus voltar, há poucos dias, assisti um filme, do arrebatamento, eu via por exemplo um piloto de avião, de repente ele desapareceu, algumas pessoas desapareceram, e a terra virou um caos, e o desespero daquelas pessoas, então eu fico pensando que, logo após a volta de Jesus, vai virar um caos dessa terra, porque muitas, milhares e milhões vão desaparecer, só na cidade de Ferraz de Vasconcelos, parece que tem cerca de 43% que teme ao Senhor, que todas as pessoas sejam fiéis ao Senhor, e Deus queira que muito mais sejam arrebatados, sejam salvos, Talvez você está aqui nesta noite, entrega a sua vida a Jesus, você vai engrossar as fileiras daqueles que também serão arrebatados para a eternidade. Esta é a promessa. Eu imagino outro dia. Nós estaremos nos céus. Esse lugar que vai estar abarrotado de pessoas. Esperando alguma coisa. Esperando. E agora? eu imagino as pessoas clamando, mas no vazio, ecoando nos ouvidos desta pessoa, uma palavra como foi a palavra de Jacó a Isaú, quando Isaú, Isaú dispensou, rejeitou o seu direito de primogenitura e vendeu ao seu irmão por um prato de lentilhas, e ele chorando, ele disse pai, não tem nenhuma bênção para mim, eu era o primogênito, ele disse, filho, mas você vendeu o seu direito a seu irmão, ele disse que ele chorando, chorando, ele disse, pai, mas nenhuma, nada, o pai falou, filho, nada, o então que eu posso dizer para você, que você vai ser, vai ser um escravo durante toda a sua vida, então lembra que são eventos marcantes que aconteceram no passado, e vai acontecer, Jesus simplesmente vira as costas para aquelas pessoas, e chama os seus benditos, Efésios 4, 8, diz que ele levou, ele subiu os céus, levou o cativo, o cativeiro e deu dons aos homens, todos aqueles que estavam no Hades, ele levou para o paraíso, para lá esperar o grande dia, são os espíritos, mas lembra que o espírito é como nós, é eu dentro de mim, é você dentro de você, que não está preso ao corpo, então estaremos lá esperando o momento em que o nosso corpo, o nosso espírito virá à terra, para subir o nosso corpo, que padeceu tanto aqui, esse corpo será glorificado, e nós subiremos e estaremos para sempre com o Senhor, veja coisa gloriosa, E nós vamos entender esse processo, é, 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 algo glorioso, não é? isso, ele, Jesus fez questão de deixar um testemunho, então entendam, houve um terremoto, tumulto, tantas coisas, durante todo o período, aconteceu após a sua crucificação, mas também a Bíblia Sagrada fala, sobre algo que aconteceu no momento em que Ele, que ele saiu da terra, para subir para os céus, para deixar como testemunho, que de fato, todos os nossos irmãos, nenhum deles ficou para trás, todos eles estão em paz no paraíso, agora esperando o grande dia, eu quero que você veja esse texto comigo em Mateus 27, 50 e 53, quando fala da morte, mas depois faz uma observação interessante no futuro, no, no fim do texto, mostrando de fato o que aconteceu naquele momento, Mateus 27, 50 53 então diz assim, Jesus clamando outra vez com grande voz, rendeu o Espírito, nesse instante o véu do templo se rasgou, em duas partes, de alto a baixo, tremeu a terra e fenderam as rochas, abriram os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam, ressurgiram, e saindo dos sepulcros, depois, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Isso aconteceu para servir de testemunha. Então muitos daqueles, eu imagino Abraão, Isaac, Jacó, pessoas, personagens que eles sabiam quem eram, de repente antes de subirem passaram e foram vistas ou essas pessoas foram vistas pela pelos pelos judeus, pelos moradores de Jerusalém. Ora, nós sabemos que aqui pode surgir dois pensamentos, um deles é que de fato, assim que Jesus ressuscitou, eles também ressuscitaram de fato, pode ter acontecido isso? Sem nenhum problema, Jesus a primícia, nós, na volta de Jesus, mas pode ter havido algumas ressurreições de fato, nesse intervalo, não é verdade? Pode acontecer, como aconteceu com o Enoque, que foi arrebatado aos céus sem morrer, mostrando ou representando o arrebatamento, tudo pode acontecer depois da obra redentora de Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas a, 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 a crença recorrente de, deste de, desse evento, é que de fato eles não, re, não ressuscitaram literalmente. Então, os espíritos dos nossos irmãos que estavam no Hades, for levados para os céus, porque tinha promessa no Velho Testamento, Salmos 68 e 18 diz, que Ele subiu alto, levou o cativo, o cativeiro também, agora é repetido em Efésios capítulo 4, versículo 8, mas eu creio, para servir de testemunho, então, essas pessoas foram vistas, tiveram a capacidade de ver, essas pessoas, assim como os apóstolos viram Moisés e Elias, na transfiguração de Nosso Senhor Jesus Cristo, lá no monte, com Jesus tem suas roupas resplandecentes diante deles uma coisa ou outra pode ter acontecido mas uma coisa é certa, Jesus ressuscitou, eu falei de Enoque, Enoque profetizou dizendo, que ele via o Senhor vindo dos céus com milhares dos seus santos para fazer o julgamento sobre a terra então está falando de fato do grande dia em que Jesus virá para nos levar, para que, para que vivamos para sempre na eternidade então Apocalipse capítulo 1, versículo 18, Jesus fala João, olha João, a realidade é essa, agora eu tenho as chaves da morte e do inferno em minhas mãos, Satanás não comanda o inferno, ele não comanda nada, sabemos que ele é um enganador, ele engana, engana pessoas e desta forma ele tenta desviar as pessoas do caminho mas tudo foi colocado nas mãos de nosso Senhor Jesus Cristo, por isso ele diz, Mateus 18, 20, 28, 18, ele diz assim, é-me dado todo o poder, nos céus e na terra, e de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos, ora se todo o poder foi dado a Jesus sobrou alguma coisa para Satanás? não sobrou é por isso que é, Deus falando através de Moisés lá na em Deuteronômio 28, 28 ele fala "Seus inimigos eles virão a ti por um caminho mas por sete caminhos eles vão fugir de você, então indicando que o crente, aquele que está em Cristo, verá Satanás, somente pelas costas, sempre fugindo, porque ele não é capaz de enfrentar um servo de Deus cara a cara, porque lembra que está escrito lá no livro de Galas capítulo 3, versículo 27 todos aqueles que estão em Cristo, que foram batizados em Cristo Jesus, são revestidos do Senhor Jesus, então imagina quando ele vê um crente e fala, opa é Jesus? Ele olha para o crente e é Jesus? É assim que funciona no mundo espiritual, por isso que está escrito que de fato, aquele que anda com Deus, aquele que não permanece no pecado, é gerado por Deus, é conservado por Deus e o maligno não lhe toca amém? Diga a pessoa que está ao seu lado, você verá Satanás somente pelas costas, fala para ele, imagina Satanás irado com isso, e é verdade, é a vitória daqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, Jesus foi morto para pagar os nossos pecados, e ele ressuscitou para a nossa completa justificação, então lembra que é pela justificação, que nós temos paz com Deus, e isso por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, nós somos justificados, somos salvos, da perdição eterna, e temos paz com o nosso Deus, somos guardados por Ele, até o grande dia, o grande dia que Jesus virá para nos buscar, então somos justificados por Deus, e temos paz, com Ele, justificado por Jesus, e temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ora, sabemos que a partir da ressurreição, meus irmãos, tudo que nós fazemos a Deus é recebido nos céus através da pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo somente por Jesus. Somente por Ele. Até o louvor que nós cantamos a Deus é recebido pelo Pai se for feito através de Jesus está escrito em Hebreus capítulo 13, versículo 15, ofereçamos sempre a Deus, por meio dEle, por meio de Jesus Cristo, sacrifícios de louvor, que são frutos de lábios que professam o Seu nome, quando nós oramos Jesus Cristo diz, tudo que pedis ao Pai, meu nome, será feito, somente através de Jesus, e tudo através de Jesus, é que nós vamos de fato receber do Senhor, e nós sabemos que a, a fé na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, ressurreto dentre os mortos, é o cerne da nossa justificação. Por isso que o apóstolo Paulo escreve aos coríntios ele diz: olha, se Jesus não ressuscitou, a, a palavra que pregamos não é verdade. Então, nós estamos perdidos. E de que adianta nós pensarmos daqueles que morreram em Cristo? Estamos todos perdidos. Mas de fato, Jesus ressuscitou, e é o Senhor absoluto de todas as coisas, e deseja ser o Senhor da nossa vida, e nós bem sabemos que Jesus é o Senhor da vida do crente, Ele não é o Senhor do mundo, Ele não é o Senhor das coisas, é o Senhor do crente, daquele que está nele, quando diz que Ele é o Senhor absoluto da nossa vida, nós professamos isso, porque temos o Espírito Santo de Deus em nós, experimenta com, conversar com uma pessoa religiosa, que de fato não tem um compromisso com Jesus, e fala de Deus para ela, não tem problema, você não cria problema nenhum, fala de Jesus para você, opa, você é daqueles? Você é crente? Ou você é evangélico? Porque na verdade, acredite, Ninguém confessa que Jesus é o Senhor, a não ser aquele que tem nele habitando o Espírito Santo de Deus. O apóstolo São Paulo escreveu nos Coríntios capítulo 12, da primeira epístola de Paulo, a sua primeira epístola, quando fala dos dons espirituais, da presença do Espírito Santo, então ele fala desta forma, ninguém diz que Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo de Deus, ninguém diz somente aquele que está em Cristo é que diz que Jesus é o Senhor, e para ser salvo, para que Jesus seja Senhor da nossa vida, nós precisamos fazer duas coisas, primeiro crer no Senhor Jesus, crer que Ele é o Deus Todo-Poderoso, o Deus encarnado, aquele que se fez carne para habitar entre nós e para morrer em nosso lugar, primeiro passo, segundo passo, precisamos crer de nosso, todo o nosso coração e confessar que Ele re, foi ressurreto, que Deus o Pai o ressuscitou dentre os mortos, então Ele passa a ser o Senhor da nossa vida, Romanos capítulo 10, versículo 10, 9 e 10 diz assim, porque se com teu coração creres no Senhor Jesus… E com tua boca, confessares que Deus o Pai, o ressuscitou dentre os mortos, será salvo porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação e todo aquele que nele crê jamais será confundido porque ele é o Deus de todos ele é o Senhor de fato daqueles que estão na presença aqueles que, aqueles que creem e confessam que Jesus é o Senhor fácil assim, então nós pensamos nesta obra redentora de nosso Senhor Jesus Cristo a eterna redenção toda esta obra completa Ele vindo morrendo por nós, ressuscitando sendo glorificado e agora esperando o um grande dia para a sua vinda que nós não sabemos quando, mas Ele há de vir a única coisa que eu e você devemos fazer meus irmãos, é estar preparados, não é isso? Cristo é em nós e a esperança da glória, diz a Bíblia Sagrada. Jesus é em nós. Tão certo quanto o ar que nós respiramos, aquele que está em Cristo não vai ficar nesse dia, porque está escrito no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 13, que ele nos deu o penhor da herança, que é o selo do Espírito. Isto é conjugado no nosso coração, nós somos marcados para o dia da grande redenção. Então ninguém será confundido. Jesus pintou nas nuvens, num piscar de olhos nós seremos arrebatados. Mas também assim como o ar que nós respiramos é tão real de que aquele que não está em Cristo vai ficar. Porque precisa crer e se entregar a Ele. E nós sabemos que o cristianismo, no cristianismo não pode haver anonimato, ninguém pode ser crente no anonimato como nós vamos viver no anonimato, se a palavra diz assim, e Jesus Cristo disse, aquele que não me confessar diante dos homens, também eu negarei diante do Pai que está nos céus, eu fico imaginando tantas pessoas com falsas esperanças, dizendo, ah naquele dia dá-se um jeitinho, e de repente, Jesus fala de uma grande multidão, e Ele assentado no trono, uma multidão inumerável, de um lado aqueles que viveram pela fé, de outro lado aqueles que negaram, que rejeitaram, aqueles que achavam que eram, mas nunca assumiram o compromisso, muitos lamentando, e Jesus vai dizer àqueles que estão à sua esquerda, ide malditos para o fogo eterno, que está preparado para o diabo e seus anjos, mas virando para aqueles que esperaram nele, ele vai dizer, vinde benditos bem de meu Pai, possui por herança a coroa da vida que vos está preparado desde a fundação do mundo, entra para o gozo do vosso Senhor, e nós entraremos para a eternidade. Não é muito sério isso? Hoje é perguntado, de que lado você quer estar? Ou de que lado você vai estar? Entendo que hoje é a oportunidade, quando nós fecharmos os olhos aqui na terra, quer seja pela morte, ou pelo dia do arrebatamento, a nossa vida, a nossa serenidade será selada, não vai ter mais jeito depois, agora se fosse você, se tivesse dado o seu filho para morrer em favor de uma pessoa pecadora, um criminoso, e você deu o seu filho para morrer de forma inocente, e esta pessoa não recebesse o pagamento, o que você faria? Deus é todo amor. Está escrito que Ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça mais tenha a vida eterna. E eu creio que existe somente uma pessoa no mundo, Jesus viria para morrer por esta pessoa. Mas Deus amou o mundo, as pessoas, não o sistema. As pessoas e deu o seu Filho para morrer em nosso lugar. o que podemos esperar dele? Por isso que está escrito, que aquele que tem o filho tem a vida, mas aquele que não tem o filho, já está debaixo de baixa condenação, porque para perecer não precisa fazer nada, basta permanecer como está, porque todos pecaram e todos foram destituídos da glória de Deus, todos debaixo de baixa condenação, e quando nós olhamos para Jesus, cremos na sua obra e dizemos, Senhor, eu quero, agora eu fiquei imaginando a insistência de Jesus, no decorrer dos séculos, Ele fala em Apocalipse capítulo 3, versículo 20, dizendo, Eis que estou à porta e bato, se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei na sua casa, searei com ele e ele comigo, e ao vencedor, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci, e me assentei com meu Pai no seu trono, e Ele termina dizendo, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, Ele espera uma resposta, Ele espera que abramos o nosso coração, para que o Rei da Glória entre, isso foi profetizado lá nos salmos, quando o salmista diz, levantai a portas as vossas cabeças, levantai-vos ó portais eternos, para que entre o rei da glória, quem é o rei da glória? Diz a palavra, a rei da o rei da glória é o Senhor Todo-Poderoso, aquele que deu a vida por nós, é Ele que está pronto para entrar, e quando nós dizemos Senhor, meu coração está aberto… Entra. É interessante que cabeça de porta é a parte superior de uma porta. Os batentes são as laterais. Então ele diz, olha, levanta, em cima o Senhor é, é, ele é muito grande. É preciso estar realmente com o coração aberto, de, de dizendo, Senhor: Entra e faz morada em mim. E eu me recordo o dia que eu fiz isso, meus irmãos eu me recordo, a minha vida como era, eu digo, Senhor, entra, entra, não sei o que vai acontecer a partir de agora, mas meu coração está aberto, entra, eu me saí daquele culto, eu não sentia o chão, eu pisava como se estivesse no alto, não tinha chão, debaixo dos meus pés, e que jornada, quantos anos, e aqui estou, esperando o grande dia, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, o ressurreto dentre os mortos, que quando os anjos tocar a trombeta, num piscar de olhos, não vai dar tempo de nada, nós subiremos para a presença dele, e vamos gozar da eternidade com o Senhor nosso Deus, livre de tudo isso que nós vemos aqui, este mundo vai virar uma bola de fogo, está escrito na epístola de Pedro, isso vai explodir, mas nós viveremos numa nova terra, novos céus e nova terra, onde habita a justiça. É o que nos espera. Curso o seu semblante na presença do Senhor neste momento. Pense nesta palavra. Jesus veio. Pense no seu nascimento. Pense nele como homem. Pense no seu sofrimento, na sua morte no acerto de contas com Satanás, pensa nele levando milhões dos nossos irmãos para a eternidade, para ter uma alegria, sem ver a corrupção, sem ver coisas ruins diante de si, pensa em Jesus, voltando, glorificado, como Deus Todo-Poderoso, para reinar pelos séculos, Dois séculos Pensa em você Diante dele naquele dia Pensa na coroa Da vida sendo colocada na sua cabeça Dizendo filho valeu a pena Não valeu Valeu a pena vencer Não valeu Valeu a pena suportar Não valeu Você vai dizer Senhor eu não acredito Mas eu estou aqui Eu não acredito que estou aqui Mas valeu a pena agora, só alegria, pelos séculos dos séculos, Lembro que o tratado de Deus é conosco, e você que está aqui nesta noite, se não entregou sua vida a Jesus, entrega Ele nesta noite, Ele está batendo ao seu coração, há muito tempo, e você sabe disso, você sabe, talvez você lembre a primeira vez que Ele te chamou, e você fez de conta que não ouviu, mas hoje não dá, não é verdade. Hoje ele sabe que você está ouvindo de verdade. Separou para ouvir a sua palavra, separou para ouvir a voz de Deus. Abra o seu coração. Diga, Senhor, eu quero: Senhor, nesta noite eu me entrego a Ti e me entrego publicamente para que todos saibam que eu estou. Sou do Senhor a partir de agora e serei uma nova criatura.